0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Bueno, gajes del oficio, gajes del oficio, ya se oye, Alejo, gracias. Ay, mi gente, hoy es jueves. Hoy es jueves, ¿verdad que sí, Alejo? Hoy es jueves. Yo no sé, creo que 17, no estoy ni segura, 16 o 17 de junio. Estoy un poco transbuluqueada, estoy emocionada porque hoy ha habido muy buenas noticias en la prensa y eso me tiene súper feliz y súper contenta. Eh, vamos a ver. Este es Zulma Rosario, en Sin Ataduras por noti Uno, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Eh, y hoy sí es jueves. Y hoy sí es un día antes del viernes. Y resulta que esta mañana tempranito estoy escuchando a noti Uno, of course, a Noti1, y estoy escuchando a mi amigo Normando Valentín que pone una entrevista del presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau. Que déjame ponerle oído a esto. Suena interesante. Fue una... Una entrevista de como 15 minutos, este, donde él pues está hablando de que el día 14 de agosto, dentro de apenas 60 días, poco menos de 60 días, va a haber una importante reunión de la Asamblea General, creo que le llaman ellos, eh, del Partido Popular, que son las personas ¿verdad? que tienen el poder y la autoridad, para tomar decisiones importantes y que en ese día no solamente se va a escoger el liderato institucional, así le llamó él, liderato institucional del Partido Popular, sino que más aún ese día va a someter para el aval de la asamblea del partido, que es el cuerpo rector principal del partido, el más numeroso, ya no estamos hablando de la Junta estamos hablando de la Asamblea el que puedan escoger entre dos opciones entre el ELA no sé un ELA tal vez desarrollado pero si sí él dice que fuera de la cláusula territorial eso hay que verlo de aquí a esos 60 días yo espero que hayan verdaderamente hilado del fino o entre la libre asociación yo creo que se ha tornado interesante este tema porque por primera vez veo que hay prisa por tomar decisiones. Yo creo que los, lo que los animó fue el Puerto Rico Status Act y aunque prácticamente todo el liderato del Partido Popular trató de menospreciar el esfuerzo de consenso que hicieron eh, la congresista Nidia Velázquez y nuestra representante en el Congreso, la, eh, la comisionada residente, Jennifer González, bajo el palio de el líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, y con el aval de Raúl Grijalva, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que es la que tiene jurisdicción sobre el asunto de Puerto Rico, eh, y que vinieron hasta Puerto Rico a recoger el sentir de los partidos principales y de otras personas que solicitaron audiencia para expresar eh, su posición con relación a ese eh, borrador de proyecto. Y por más que trataron de minimizarlo y decir que eso no iba para ningún lado, que si lo habían que si esto es muy tardío, que si no va a dar tiempo, que si ni siquiera lo van a poder presentar en, en la Cámara y mucho menos en el Senado, que si vienen las elecciones de medio término. O sea, yo oí tantas y tantas excusas con relación a este importante documento de trabajo que me sorprendí cuando hoy escuché esta noticia y yo dije, anda, se acabaron las excusas. ¡Anda! ¿Se pusieron los pantalones largos? Parece que van a dejar que el pueblo popular, parece que el pueblo popular finalmente va a tener la oportunidad de expresarse en esa actividad del 14 de agosto próximo. Yo de verdad que estoy intrigada porque yo esperaría que antes del 14 de agosto produzcan un documento y que en ese documento eh, se establezca se establezca los parámetros de ese ELA, que no sé qué tipo de ELA es, porque la verdad es que llevan años de años de años de años hablándonos de ese tema, pero la verdad es que no, no sé. No entiendo, ¿es posible? ¿De qué se trata? Pues vamos a ver, vamos a ver si se tiran al ruedo. Eh, estoy tratando de comunicarme con el amigo Mario Ramos, me dice Alejo que está teniendo problemas para comunicarse con él. Mario, si tú me estás escuchando, eh, llámame al 787 832 0760 para ver si, si tenemos problemas dificultades para comunicarnos contigo y a lo mejor tú vas a tener mayor éxito comunicándote con nosotros. 8320 760 Mario Ramos Mario es un gran historiador eh, escribe espectaculares eh, columnas eh, tiene mucha información histórica y tiene mucha información de la actualidad eh, nos comparte eh, hasta conversaciones que ha podido tener con, con José Luis Dalmao, por ejemplo, con otros líderes del Partido Popular que lo conocen. Y en vez de yo poderle relatar a ustedes qué se tratan esas conversaciones y ponerlas en el contexto del anuncio que nos ha hecho hoy eh, José Luis Dalmao, me gustaría escucharlo de los labios del que ha tenido estas conversaciones con ellos, que es Mario Ramos. Así que, Alejo, tíralo al aire. Buenas tardes, Mario, ¿me oyes? Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario, ¿cómo tú estás? Todo bien, Zulma, saludos a la gente buena de, de la cadena de noti Sí, gracias. Pues fíjate, Mario, yo comencé, no sé si oíste mi, ¿verdad? Este, mi introducción al tema, Ajá. sobre las expresiones que hizo hoy José Luis Dalmau, eh, sí, fueron recogidas por Noti1 esta mañana temprano eh, y básicamente pues me gustaría saber tu sentir con relación a esto y que nos ponga en contexto con otras conversaciones que está sostenido tanto con Dalmao como con otros líderes del Partido Popular relacionado al tema del estatus
0: bueno yo veo déjame contarte una anécdota que yo yo reseñé un pedacito en la última columna mía que se publicó el martes pasado en el periódico El Vocero.
1: En la, más encontré... en la más reciente, Mario, no la última.
0: La, sí, la más reciente que por lo general son los viernes pero como llegaron tantos anuncios a última hora el viernes, pues me la publicaron el, el martes y entonces se titula Popular y Estadista y es que yo me encontré a José Luis del Mayo, de casualidad y, y yo dije, bueno, yo quiero hacerle una pregunta. Él es el presidente del Partido Popular y yo quiero hacerle una pregunta porque tengo unas dudas, unas interrogante de hace tiempo. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos estadistas hay en el Partido Popular? Y él me dijo que más o menos, pero rápido, me contestó rápido, que más o menos un 30%. O
1: sea, y una, dije, wow, una tercera bueno. parte. Pero, ¿Verdad? Una tercera parte de los populares, según sus, ¿verdad? <ríe> su contabilidad, eh, son estadistas. Eh,
0: exactamente. Okay. Este, si venimos a ver prácticamente, como él dijo, más o menos, vamos a dejarnos llevar por el más. Y el más pues se podría llegar al 3%, que es una tercera parte. Okay. Entonces, pues seguimos hablando. Y de momento él viene y me dice... este si yo me lo propongo, digo, cuando dijo yo, él habló como presidente del Partido Popular, si yo me lo propongo, yo traigo la estadidad primero que el PNP. Uh,
1: para lo, para, páramelo ahí, páramelo ahí. <risa> Esto es importante que nuestro público lo pueda digerir. Estás hablando del presidente del Partido Popular que está diciendo... Que precisamente a la luz de que la tercera parte del Partido Popular, él estima, es de estadista, que si él se lo propone, él trae la estadía antes que el PNP. ¿Lo entendí bien?
0: Sí, él me dijo eso.
1: Ponme Para en mí. contexto de cuándo fue esa conversación extraordinaria. Es, eso fue casi un mes.
0: Casi un mes. atrás. O sea,
1: eso no hace tres años, ni no, hace no, no, una no, década. Eso fue hace, es reciente. Hace, casi es reciente. un mes. Ok. Y.
0: Y yo dije, pues, yo me sentí como si yo estuviera sentado en una mesa con él, y de momento él coge y pone sobre la mesa una granada de guerra. y Porque fue una cosa que, que yo jamás y nunca me hubiera esperado. Y lo dijo con una tranquilidad y una seguridad. Pues, yo le dije, pues, si tú haces eso, se lo dije medio en serio y medio en broma, eh, si tú haces eso, Vas a recibir de mí un fuerte abrazo. Él se sonrió y le dije: Bueno, yo voy a escribir de esto y te voy a citar. Y él se volvió y se sonrió y me dijo que no había problema. Entonces, por eso el martes escribí
1: la, la columna bien. que se titula Popular y Estadística. José Luis Dalmao no ha dicho que eso que tú dices no es cierto.
0: No, él no ha dicho nada.
1: O sea, él salió
0: hoy en, en, en Notiuno okay, No, lo sé. Y, y yo. No te desmintió. De dijo, no te forma, desmintió, en Mario. Entre es prácticamente, por los hechos, por los beneficios del ELA, el ELA sería una especie de estaría a dos pulgadas de la estadidad.
1: <risa> es eso? A, a dos, dos, pulgadas, a dos de la pulgadas de la estadidad, pulgadas de la estadidad entonces, diantre.
0: Y entonces jugarían con las palabras, para no enajenar, para no enajenar a un pequeño sector del Partido Popular... Y, y ellos son unos artífices del lenguaje, oh sí y, y entonces jugarían con las palabras pero en la esencia en la entrelínea en los hechos concretos que uno vería por ahí eso sería una, una estadidad yo estuve hablando también con tatito hernández y, y lo que digo no fue un plano de confidencialidad fue una una conversación bien honesta tatito me habló con mucha honradez intelectual este me recibió muy bien en su oficina, mucha honradez intelectual, mucha honestidad, y, y él mismo me confirmó lo de José Luis Dalmao, cuando yo le dije que José Luis Dalmao me dijo que si él se lo proponía, traía la estadidad primero que el PNP, y yo se lo creí, yo se lo creí, porque yo me desafilé, pero yo soy estadista, como dicen, un, dicen los íbaros, hasta la muerte y un mes más, pero este... Yo veo en el Partido Popular un cambio, porque ellos reconocen que en los últimos 25 o 30 años las retóricas de libre asociación, que la, la 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 dominó un sector pequeño dentro del Partido Popular, la secuestró y tuvieron secuestrado al Partido Popular, pues este ellos quieren sacudirse de eso. Ellos lo que quieren es remozar el Estado Libre Asociado todos ellos están entre el en un punto intermedio entre el Estado Libre Asociado y la estadidad. Y eso nunca se había dado. Ellos quieren volver a la filosofía de Luis Muñoz Marín, que yo siempre he dicho que es el puertorriqueño que más ha defendido a la ciudadanía americana, después del Rafael Hernández Colón, mucho más que los líderes del, del PNP. Y yo lo que creo es que yo estoy seguro y estoy convencido, y se lo he dicho a algunos amigos populares, algunos de ellos fueron hasta legisladores, que la culminación del Estado Libre Asociado es la estadidad. Cuando yo les he dicho, porque ellos no lo han leído, que hay un escrito de revista jurídica de Rafael Hernández Colón en el año 62, que él publicó en la revista del Colegio de Abogados, donde él dice que la ley 600... Que gracias a esa ley se pudo adoptar la constitución del 52, que la ley 600 reúne todos los requisitos para una estabilitadora, para que un territorio, para que en el caso de Puerto Rico, se convierta en Estado. O sea que en el caso nuestro, de acuerdo a lo que dice Hernández Colón, y yo coincido con él, lo que falta es un acta de admisión. O sea, en el año 55. En 1955, Luis Muñoz Marín publicó un artículo en la revista Foreign Affairs y él dice claramente que con la Constitución, Puerto Rico, para asuntos internos, opera como un Estado. Y es verdad, nosotros operamos como un Estado, tenemos un gobierno de forma republicana, tenemos una Constitución con una Carta de Derechos que es lo que exige una acta habilitadora, tenemos todo eso, tenemos una autonomía política. La diferencia con los estados es que nuestra autonomía es por legislación congresional, la de los estados es que deviene, viene, se reconoce por la por la enmienda décima de la Constitución de los Estados Unidos, aunque en lo en lo operacional, en la parte práctica, pues operen igual, pero la el la base de ambas pues este, vienen de, de fuentes distintas. Fuentes de derechos distintas.
1: Es que todo esto que está ocurriendo, verdaderamente, yo necesito un poquito de más tiempo para que poderlo <ríe> degustar, es la palabra que se me ocurre en este momento. Porque ya he visto a un Partido Popular que ha tratado de nadar a favor de la corriente y luego se estanca como si hubiesen tomado lo que le pasa a la gente que se atasca en el mar y se, y se mueren, porque vienen una ¿verdad? una unas olas eh, que están una por un lado y otra por otro, unas corrientes una corriente marinas, y de momento terminan nadando en el mismo sitio y ahogándose, y... De, y Hoy, hoy, por primera vez, veo a su líder, que es el José Luis Dalmao el presidente del Partido Popular, hacer una expresión eh, bastante interesante. Lo que pasa es que yo seguí leyendo, yo oí la entrevista, eh, uh -huh. la entrevista es interesantísima, y sí. si mi memoria no me traiciona, dime tú si estoy en lo correcto. Él ya escogió una fecha para esa super asamblea, que es el 14 de agosto. ¿Tú la escuchaste? No, no, yo, yo la de esta mañana, tú dices. Sí, es una, es sí, una de 10 es minutos, estuve hablando 10 es minutos. Es una joya. Sí, pero a mi mejor entender, creo que le había escogido el 14 de agosto. Tan es así que parece que Normando le dice: ¿y usted cree que en menos de 60 días puede usted lograr una definición de Lela para poderla llevar ante la consideración de los electores de esa Asamblea General? para que tenga que, por eso fue que me grabé esa fecha sí. del 14 de agosto y si no es esa fecha, pues nada, me retracto, lo busco, busco nuevamente la, la, la grabación y lo comparto con mi público, naturalmente. Pero hubo, hubo reacciones, hubo reacciones, tú supiste de las reacciones.
0: Sí, y, ah. y Zulman tiene encuestas. Él sabe que la inmensa mayoría de la base del Partido Popular comparte la filosofía de Luis Muñoz Marín es proamericana en la ciudadanía americana y como dijo Rafael Hernández Colón en una ocasión la ciudadanía americana es parte de la personalidad puertorriqueña de nosotros y, y es así búscate en, si en algún mira hay una frase que es tan puertorriqueña y la gente no se ha dado cuenta la expresión ciudadano americano búscate en qué lugar del mundo esa, esa expresión se dice ni en los estados en ninguno de los estados. Sin embargo, en Puerto Rico, ciudadano americano, ciudadano americano. Esa, esa es una expresión de chura puertorriqueña, culturalmente puertorriqueña. Entonces, ¿qué pasa? La ciudadanía de los Estados Unidos tiene, como dijo M Luis Muñoz Marín en el cuarto aniversario del Estado Libre Asociado, en el año 25 de julio del 56, el, el discurso de aniversario de, de ese año. Se lo dedicó a la ciudadanía americana.
1: ¿Cuál el el, el, el 56, de 56. Estamos hablando lo del lo 1956. Mario. De los
0: Mario.
1: Los Mario, estamos hablando de, Mario, escúchame. Estamos hablando de 1956. Sí. Ok, cuatro años después de que entró en vigor la constitución.
0: Exactamente.
1: Ok, muy bien. ¿Y, y,
0: y Luis Muñoz Marín? que defendió tanto a la ciudadanía americana y cuando estuvo en Roma, que estuvo exiliado después que renunció en la, a mediados de los 70 y le dejó el partido a Rafael Hernández Colón, él le escribió notas a Rafael Hernández Colón que algunas posturas de que tomaba Rafael en aquel entonces, porque después Rafael eh, cambió de mayores poderes, que eso le podía perjudicar al Partido Popular porque el pueblo no creía en eso. Luis Muñoz Marín regresa, y Luis Muñoz Marín siempre supo que el pueblo lo que quería era que le resolvieran sus asuntos. No creían nada en esas músicas celestiales de, de libre asociación, de vamos a separarnos con mayores poderes y fondos federales. Nada de esas músicas. Este, la gente lo, lo que quiere es la seguridad. Y una de las seguridades del pueblo es su ciudadanía americana y su relación con los Estados Unidos y otra cosa y los fondos federales que los independentistas tanto lo critican seguro porque en una república jamás y nunca esos fondos federales se recibirían y no podrían ser sustituidos por ayuda extranjera en nada porque el país que más recibe ayuda extranjera de los Estados de parte de los Estados Unidos es Israel y lo que recibe eh, anualmente es entre tres Millones a 3.5, perdón, 3.5, 3 billones a 3.5 billones. Y después de Egipto, 1.5 billones a 2 billones. Y es porque son las naciones más favorecidas, que eso viene de los acuerdos de Amward de Sadat, de Menachem Begin y, y Jimmy Carter, por la importancia geopolítica de esa región. Y eso jamás y nunca lo va a recibir Puerto Rico como una libre asociación o como una como este, in, independencia. Y esa gente no se lo dicen al pueblo, no se lo dicen. Y la ciudadanía esteamericana han puesto ahí que sí, si, que si le herede todo el mundo, ¿cuánta generación hay por ahí para abajo? Eso es imposible, eso es imposible.
1: Pues Mario, Tú la ya
0: de tu padre y después tienes que, re, este, que reunir unos requisitos de domicilio en alguno de los estados. Dentro de un periodo, no me acuerdo bien si es entre los 14 años y los 28 años y vivir una cierta cantidad de tiempo según dice la ley de el national como inmigration no, ahora no me acuerdo de la ley Naturalization. Es, esa sí es que no me acuerdo que me perdonen los que nos están este naturalization y, y entonces tú no puedes hacer ¿sabes? tú no puedes cambiar eso y menos en este proyecto entonces ahora viene Alexandria Ocasio Cortés a hablar del español mira vamos a ponerle su
1: mira Mario yo tengo que decirte que eh, necesitamos continuar esta conversación. Está bien. ¿Por qué? Porque me llegó ese momento clave donde tengo que entregar los micrófonos nuevamente al estudio eh, sí. para que podamos ir a la pausa. Eh, ¿Tú estás dispuesto a quedarte un rato más, aún después de la pausa?
0: Bueno, yo voy a usar una frase de un exgobernador puertorriqueño. Tú ordenas y yo obedezco. <risa>
1: Pues por favor, quédate en línea en lo que llevamos a a cabo la pausa para los auspiciadores de estos programas. Y entonces regresamos a los compañeros y amigos que están pendientes para llamar. Les pido que aguanten las llamadas hasta que yo termine esta conversación que se ha tornado muy interesante con el amigo Mario Ramos, historiador. Será hasta en de unos minutos. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de
1: Sin Atadura Sin
0: Atadura, Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630
1: Pues muchas gracias, aquí estamos de vuelta Y por si acaso los confundí Hoy estamos a jueves 16 de junio del año 2022 Por si acaso eh, Tengo en línea al amigo Mario Ramos Mario es un historiador reconocido Ha publicado bastantes libros y muchísimas columnas yo creo que su tema favorito es, es mi tema favorito, que es el estatus de Puerto Rico, porque queremos que Puerto Rico finalmente defina su futuro inmediato. Ya no, este, no es cuestión de esperar para más 15, 20 años. Este el futuro inmediato lo tenemos a la vuelta de la esquina. Así que como hoy José Luis nos puso nos puso el pie forzado diciendo que va a someter a la Asamblea General y si sí, es el 14 de agosto, ya pude corroborar la fecha y faltan menos de 60 días para esa fecha clave, este, que él va a someter ante la consideración de la Asamblea General del Partido Popular eh, dos opciones. La libre asociación, porque fíjate que él reconoce, y estoy leyendo de un artículo que recogió sus expresiones, eh, publicado hoy en el Nuevo Día, porque él reconoce la posibilidad real, le estoy citando el artículo, la posibilidad real de que en un futuro cercano tengamos un proceso plebiscitario. ¿Cuándo es eso? El 5 de noviembre del 2023. Porque así lo estableció el Puerto Rico Status Act. Así que claro que han tenido que poner a correr todas estas maquinarias a todo vapor, porque el tiempo se acorta. Y entonces eh, él habla, Mario, de un nuevo modelo, él habla de, esto es lo que recoge, ¿verdad? La prensa como una cita de él. Si desean que el futuro de Lela sea a través de la libre asociación mm, o bajo un nuevo modelo, nuevo modelo le llaman a esto ahora, de desarrollo autonómico del Estado libre asociado que preserve nuestro gobierno propio, nuestra autonomía fiscal, nuestra identidad cultural y los derechos y privilegios que nos concede nuestra ciudadanía americana. Este, lo que pasa es que cuando yo oigo autonomía fiscal, identidad cultural, derechos y privilegios que nos concede la ciudadanía americana, a mí esto me suena como la estadidad. Sí, no, es que... Es más, la estadidad nos da un gobierno soberano, so, más que el autonómico, soberano. Y yo quiero sí, ver lo, cómo él enlaza una cosa soberano. con la otra. Sí, pues entonces, él está hablando de un gobierno autonómico, está hablando de identidad cultural, está hablando de derechos y privilegios de la ciudadanía americana. Yo creía que pues me eso, estaba hablando de la estadidad. eso es la estadidad
0: porque un gobierno autonómico, los estados son autónomos, digo, tienen su soberanía, y esa soberanía, pues, te, de, de, esa autonomía es porque tienen una, una soberanía. Entonces, el federalismo americano, el federalismo de los Estados Unidos, te permite también tener lo que se llama la soberanía cultural, o sea, tú ser distinto a los demás estados. Ahora mismo lo que hay en, lo, en los estados es un, lo que se llama una soberanía sociológica. O sea, ningún estado es igual a otro. California, sociológicamente, no es igual a Alaska, ni a Wyoming, ni a Minnesota, ni a, ni a Maine, es más, ni a Florida. Texas tampoco. Flo eh, Hawaii, este, tampoco. Hay una, hay una diferencia marcada sociológicamente, inclusive hasta en el acento del idioma habla en inglés pero tú te notas tú notas que el acento es distinto la música en algunos lugares este eh, la música dominante es una distinta a la que es en otros lugares de los Estados Unidos y este de, de hecho hay un libro que se titula Multilingua América donde el autor establece que la literatura americana, la literatura de los Estados Unidos no tiene idioma porque hay literatura en yiddish, hay literatura en español, hay literatura este hasta en criol de los, Hawaii, de los haitianos que viven este en Florida y en inglés y en otros idiomas. Y esa es la grandeza de la nación. Pero yo, yo lo que creo que es que eh, José Luis Dalmao ha hecho un planteamiento interesantísimo y él viene... A revolucionar ideológicamente el Partido Popular y volver a las raíces de Muñoz, pero de una manera actualizada. O sea, lo que él plantea es. Lo, o sea, lo que yo escuché esta mañana que él dijo, el planteamiento de él no es otra cosa que una antesala, es la antesala de la estaidad. Eh, si tú, Surma, si tú analizas el discurso de Tatito Hernández, de José Luis Dalmau, del alcalde de Juncos que, que, que promueve a toda costa el voto presidencial estamos hablando de hace, Papo Alejandro de Papo Alejandro porque él lo dijo en un programa hace como un año en, en, en Guapa Radio perdonen, ay, perdonen que haya mencionado una emisora, este colega <risa> este,
1: te lo vamos a perdonar y, Mario
0: está bien, me perdonan, pido perdón y yo lo llamé porque fue, yo lo conozco a él y entonces él me dijo que sí que esa es su posición, y, lo, y te estoy hablando de hace dos semanas que hablé con él. Y entonces, cuando tú ves personas así, que, que ha habido como una actualización del, del pensamiento de Muñoz, en, y, y, y ellos ven, ah, el presidente del Partido Popular de, de Jurabo, que, que hoy hablé con él, y él me dijo que él entiende que la culminación del Estado Libre Asociado es la estadidad, y me lo dijo al mediodía, hablé con él, porque yo lo llamé.
1: ¿A qué tú, tú le atribuyes entonces, que la estadidad ganara por un 52.5% por encima de todos los demás? Creo que se nos cayó la llamada. Se nos cayó la llamada, Alejo. Sí, no, no, porque, no, está aquí, está aquí. Ajá. ¿A qué tú la si tú, tú atribuyes?
0: Eh, José Luis Dalmão reconoce que sobre 30.000 populares votaron por la estadidad. Él lo reconoce este cuando tú ves que la estadidad sacó 228 mil votos más que el PNP pues ya tú sabes que la estadidad trasciende trasciende al PNP ya la estadidad es otra cosa la estadidad tiene vida propia la estadidad es vista con buenos ojos por personas que no militan el PNP lo único que yo le recomiendo al PNP es que rearticule su discurso, controle los insultos no controle los adjetivos los populares ningún popular tiene mentalidad de colonialista, no decirles colonialista, si ellos entienden que esto es un estado libre asociado que ese es el nombre del gobierno de Puerto Rico ¿verdad? el estado libre asociado yo no tengo problemas con eso Surma. yo lo que quiero con ellos es sentarme a hablar de igualdad eso es lo que yo quiero, hablar de igualdad y nos vamos a entender yo no quiero criticarlos sino vamos a hablar de igualdad y ellos van a creer en la igualdad. ¿A quién le molesta que lo traten igual que a los demás? A nadie. Las mujeres alcanzaron la igualdad. El grupo LGBT alcanzó la igualdad. Y con los negros alcanzaron este la igualdad. Y eso comenzó con Brown versus Board of Education. Y entonces cuando tú ves eso y tú te sientas con esos grupos, en un plano de igualdad, el entendimiento este 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 florece. Florece este, de una manera espontánea y eso es lo que yo quiero a mí me gustaría que se se, se desarrollaran conversaciones entre líderes populares y líderes PNP o entre populares este de, del liderato intermedio sean líderes de barrio con, con líderes de barrio PNP o, o populares prominentes con PNP prominentes y hablar de enfatizar las cosas que nos unen si ambos Ambos amamos y atesoramos la ciudadanía americana, la unión permanente con los Estados Unidos, los programas de justicia social del gobierno federal en Puerto Rico, igual que en los estados. Todos amamos eso. Pues lo que tenemos que hacer es reunirnos, iniciar un proceso de conversación y enfatizar los elementos que nos unen y no atacarnos en los elementos que nos separan, porque yo estoy convencido que los elementos que nos unen son muchos más que los que nos separan y si logramos eso, Zulma, hemos ganado, hemos hemos pasado la mitad del camino y la luz del, y la luz al final del túnel ya no una luz al final del túnel ya sería una una luz que nos alumbra para llegar al logro definitivo de la igualdad.
1: Pues Mario, de verdad que agradezco tu participación, este, nos has traído muchos elementos muy interesantes. Eh, y en, context, en contexto a lo que se expresó hoy eh, José Luis Dalmau, eh, fue una entrevista grabada de 10 minutos, yo la voy a escuchar nuevamente con otros oídos. Eh, y quiero ver esos puntos de convergencia que tienen José Luis Dalmau en su planteamiento con lo que pensamos nosotros los estadistas. Eh, sí. Y yo no tengo ningún problema. Yo, para mí mi norte y mi causa se llama la igualdad, que solamente la conseguimos con la estaída. Pero si logramos, si logramos que el Partido Popular en su liderazgo, liderazgo perdón, prevalezca, oye, prevalezca entre ellos, porque ahora uno viene y me dice a través de Twitter que no, que lo que él dijo no fue que iba a haber eh, una votación por la libre asociación o por un ELA nuevo desarrollado en la Asamblea General. Ahora dice que es en los 78 municipios eso yo quiero escucharlo nuevamente como quiera que sea y de la forma en que sea me encantaría que los populares del corazón de rollo se expresaran porque es muy duro es muy duro escuchar a sus líderes uno hablar para un lado y otro hablar para el otro y no necesariamente recuerde el sentir del pueblo que es, el que es el que manda el pueblo es el que manda no es lo que tenga sí. en su cabeza José Luis Dalmau o Charlie Delgado o Luis Raúl Torres o Aníbal Acevedo Vilá, es el pueblo y así que pero pues, ojalá que podamos ver eso convertido en realidad. Es una buena forma de, ¿verdad?, conocer, ¿verdad? a profundidad de lo que se está hablando y yo creo que esta va a ser la primera de muchas conversaciones que tú y yo vamos a sostener en los próximos en las próximas semanas con el favor de Dios. Creo que tienen material para otra columna más, no la última, <risa> la próxima columna. Gracias, sí, próxima gracias, 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 Mario. Pero la que sale mañana no creo que tuviera, ¿verdad?, el beneficio no, de lo no, que dijo no, José, José un Luis un Hoy. Un caso que salió el lunes del Tribunal
0: Supremo de los Estados Unidos, analizando la soberanía de los estados y, no, la soberanía, perdón, de las tribus indias. Ok. Y... Da la casualidad que en ese caso que salió este lunes pasado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, menciona el caso de Sánchez Valle como una distinción entre lo que es la falta de soberanía en un territorio y la soberanía que tienen las tribus indias.
1: Oye, por si acaso, Robin Inn se llama eso, por si acaso hay duda de que vivimos en sí. un territorio sujeto a las cláusulas territoriales y sin ninguna soberanía, ni siquiera autonomía.
0: Yo yo espero en Dios que los populares y los ¿sabes? los populares ¿sabes? los hermanos del Partido Popular que creen en la Unión Permanente este, y la ciudadanía americana que pronto nos podamos llamar unos a otros hermanos en el ideal
1: muy bien muchas gracias ojalá y que sea sí. más rápido más rápido que ligero muchas gracias verdaderamente Mario por dedicarnos este ratito y ya te ya te, te voy a seguir llamando <risa> para que sigas con, ¿verdad? compartiendo con nosotros todo ese caudal de información que tú tienes como historiador este, y esas conversaciones muy interesantes que tú has sostenido este con ese liderato eh, del Partido Popular, yo sé que hay otros líderes con los que tú te has podido comunicar, pero vamos a dejar eso como una embocadura para una, fo una próxima eh, entrevista Gracias, Mario. Dios te guarde y que, bueno, que nos, nos surma, seguiremos como, escuchando.
0: Zulma, como dicen los fiscales, le damos seguimiento a este caso.
1: Le damos seguimiento a este caso, que este caso todavía Piqui se extiende. Será hasta la próxima, corazón.
0: Pues un abrazo. Te cuida.
1: Igual. Bueno, mi gente, la verdad es que, que José Luis Dalmao revolcó el avispero. Pero antes de pasar a las llamadas, antes de pasar a ellas, sí, va a haber llamadas. 832-0760, eh, Claro que es por un tiempo recortado, no, no vamos a tener el tiempo que normalmente, pero mañana sí. Eh, pero quiero, quiero significar algunas cosas de las que se recogió por el periódico El Nuevo Día de esa entrevista grabada o de esas expresiones grabadas de José Luis Dalmao, que hoy pues nos ha, nos ha sorprendido. Una de ellas, que la fecha es el 14 de agosto del 22. Yo, yo escuché bien, yo creía que me estaba volviendo loca, pero sí, el 14 de agosto del 2022. ¿Y quién la puso? Luis Raúl Torres. Yo le voy a leer las expresiones de Luis Raúl Torres, eh, eh, ¿verdad? recogidas por este artículo del nuevo día de hoy. Ahora intenta llevar a cabo una elección abierta y en un mensaje al pueblo popular para anunciar ese proceso sustitutivo mmm, de la Asamblea General, lo usa para anunciar su candidatura a la reelección como presidente del PPD y deja la candidat candidatura de gobernador para la primaria de ley en junio del 2024. Él se queda de presidente, pero necesita una junta que lo deje en paz y vendrá con una plancha para la supuesta elección del 14 de agosto del 2022 que es esa, esa fue la que él dijo hoy 14 de agosto del 2022 pues, por eso el Normando le dijo, pero es faltan menos de 60 días y yo también lo dije faltan menos de 60 días para esa fecha ¿tendrá tiempo suficiente para el banal? una definición de ese la que él quiere llevar a las urnas de los populares? bueno, veremos, a lo mejor sí mira lo que continuó diciendo eh, Luis Raúl Torres, prepárense los soberanistas que quedan dentro del PPD para ser expulsados de la colectividad a partir de agosto, si, lo, si prevalece lo que propone José Luis Dalmau. Dios Jesus, esto está bien brutal. Uf. Mientras tanto, Dalmau sigue expresando y dijo, ese ejercicio será un mecanismo de mayor participación y de mayor democracia pero más importante aún, sus resultados se convertirán en un mandato contundente, incuestionable e inapelable de la base popular. Beware a los soberanistas. Eso lo del beware lo puse yo. En esa votación abierta, los electores afiliados al Partido Popular Democrático seleccionarán la próxima Junta de Gobierno, uh -huh, que incluye el nuevo presidente o presidenta del partido, los vicepresidentes, los delegados por la acumulación, los delegados por distrito, la presidenta de las mujeres y el presidente de los jóvenes y todas las demás posiciones representativas representativa que requieren votación. Eso es la parte institucional. Él dice que la candidatura a la gobernación no se va a tomar una decisión hasta como establece eh, la ley la, en el 2024, en proceso de primaria. Entonces, nuevamente recalca que como parte de esta votación anunció que se le estará consultando a la base del PPD sobre el modelo de desarrollo de Lela que desean y el cual estarán presentando ante el nuevo congreso que se elige en noviembre próximo ante la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aquí es donde él enrevesa un poquito el mensaje que yo escuché esta mañana. Se le estará consultando a la base del PPD sobre el modelo de desarrollo de Lela que desean, o sea, que ellos no van a presentar la definición, sino que ellos van a esperar que sea la base la que define ELA, Pues entonces estos es cuentos no acaban. Uno esperaría que ellos lleven ya algo establecido, discutido entre ellos y presentado entonces para votación al pueblo popular o a la Asamblea General porque es que eso de consultar al pueblo popular sería como lo que dijo esta persona que me eh, adelantó en Twitter que la pretensión es ir a los 78 municipios y hacer algún tipo de consulta en los 78 municipios. Lo veo bastante cuesta arriba. Entonces, continúa. Esa votación se hace necesaria porque si bien todos los estados libristas coincidimos en la necesidad de reclamar mayores poderes, mayores poderes, eso suena a libre asociación. Y entonces, en proteger nuestra ciudadanía americana por nacimiento y encaminar ante el Congreso un nuevo modelo de LELA, un nuevo modelo de Lela. Bueno, veremos. Hemos discrepado en la hoja de ruta para lograr esa agenda. Algunos buenos populares han planteado que esa ruta debe ser hacia la libre asociación, mientras otros hemos expresado, o sea, que él está excluido de los de la libre asociación, que el futuro de Lela debe crecer sobre su propio entorno y propósito original. ¡Uy! Ejá. Crecer sobre su propio entorno y propósito original. De verdad que son unos maestros en la palabra como esa diferencia no se ha logrado dilucidar por el liderato y ante la posibilidad real aquí es donde habla del plebiscito que se nos avecina ante la posibilidad real de un futuro que, un, de que en un futuro cercano tengamos un proceso plebiscitario es impostergable que los populares se expresen claramente y finalmente dice que esa vocación se va a poder entonces resolver si los populares desean que el futuro de Lea sea a través de la libre asociación o bajo un nuevo modelo uh, nuevo modelo habló del propio entorno, orinal y ahora de nuevo modelo de desarrollo autonómico de Lea, que preserve nuestro gobierno propio, nuestra autonomía fiscal nuestra identidad cultural y los derechos y privilegios que nos conceden nuestra ciudadanía americana eh, aquí va a haber tierra de cortar yo creo que por los próximos por lo menos por los próximos 60 días Estén pendientes, stay tuned, porque esto se pone interesante. Ya escuché hoy en un programa, en esta misma estación, en pelota dura, que se están barajando nombres como el de. ¡Wow, wow! A Tele Pablo José Hernández, el nieto de Rafael Hernández Colón e hijo de José Alfredo. Se está barajando el nombre. Bueno, es que mencionaron unos cuantos nombres hoy, y yo, hasta de Héctor Ferrer Jr y Jesús Manuel Ortiz, parece que se está avecinando un, una tormenta y no creo que sea, no sé si llegue a rango de huracán, pero eso se está cocinando por ahí y esto pique y se extiende. Manténgase en sintonía con noti para que se puedan enterar de cómo se sigue desarrollando este, este debate. Mientras tanto, pues vamos a escuchar a los que están en línea esperando pacientemente gracias Alejo por mantenernos en línea y bueno abre abre las líneas
0: buenas tardes licenciada
1: buenas tardes sí, me queda El me queda un minuto me está diciendo Alejo me caso en la potoroca. Pues, yo yo he pasado muy mal con náuseas y todo desde que usted hizo
0: un anuncio que usted hizo ayer que cómo es posible que para para tomar en consideración jueces federales tienen que ser inmorales tienen que ser criminales tienen que ser lesbianas tienen que ser entonces la gente
1: decente se este país, entonces no, 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 valemos ese es el partido demócrata si no lo hace la entrada a hace la salida gracias por tu llamada Vázquez pero como se me acabó el tiempo mira fíjate que fue la de Vázquez la que entró este que le puedo decir que le puedo decir yo yo quiero mucho a Vázquez el de naranjito de verdad y papá Dios me ha dado una dosis enorme de paciencia. Yo una persona que nací impaciente porque mi mamá me decía que ella rompió fuente en el elevador del Doctor's Hospital de Santulce. y que lo único que hicieron los, la enfermera y los médicos fue cortarme el, el cordón umbilical. Así que la impaciencia mía viene desde el nacimiento. Dicho esto, pues con el paso de los años he tenido que ir aprendiendo, a veces de buena y a veces de mala manera, que tengo que respirar profundo, inhalar eh, y, y exhalar para ¿verdad? Este, obtener el mayor grado de paciencia. A los que están llamando se nos hizo corto el tiempo, yo no podía desperdiciar la oportunidad de tener a Mario Ramos eh, como invitado especial en el día de hoy, en la tarde de hoy pero mañana con el favor de Dios les prometo que voy a atender todas las llamadas que puedan entrar ¿verdad? en el espacio de tiempo que tenemos y que ahora pues, se queden en sintonía con Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando eh, porque viene inmediatamente y estoy segura que, que Quique Cruz va a tener que hablar algo sobre lo que dijo José Luis Dalma hoy vamos a ver qué giro él le da al igual que mi amigo Luis Enrique Faro dicho eso pues lo espero mañana a las 4 de la tarde en Sin atadura. Gracias por su sintonía. Y hasta entonces, cuídense mucho.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.